0: Entre compas y parcerios. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan y creemos que nadie nos
1: entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte.
0: Atrévete a contarnos tu historia.
1: Hola, hola. Bienvenidos todos a este nuevo podcast que lanzamos el día de hoy. Con mi amiga y colega Angie. Hola
0: Angie, ¿cómo estás? Hola Rocío, bien contenta de empezar este proyecto que ya teníamos un tiempo planeando. Me emociona mucho, la verdad. Contigo siempre las conversaciones son muy amenas, muy a gusto, divertidas. Y pues esperando que esto mismo que nosotros sentimos al platicar lo podamos transmitir hacia la gente. Claro que sí, por eso
1: surgió esta idea y bueno, ya les vamos a comentar cómo nos conocimos con Angie, de qué vamos a hablar en todos estos episodios que vamos a empezar a hacer y la verdad, yo también estoy muy, muy contenta porque además lo estuvimos procrastinando mucho. Sí, <risa> sí. han pasado muchas cosas en este tiempo, pero bueno, por fin nos animamos, estamos acá, la idea es que sea una propuesta pues, diferente a lo que veníamos haciendo y definitivamente sí, tenemos muchas cosas en común con Angie y queremos compartirlas porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos van a empezar a escuchar y que estoy totalmente segura que se van a sentir identificados. Así que cuéntanos
0: un poquito, ¿cómo nos conocemos las dos? Bueno, pues voy a contar, nosotras somos, eh, tenemos en común que somos coach ontológico. Esta certificación la estudiamos a distancia, pues, por rollos de pandemia y todo eso, ¿no? De manera virtual, el, el instituto en el que cursamos está en Argentina. Entonces, ya se imaginarán, en esta cursada había personas de toda Latinoamérica. Y, pues, ahí entre esas personitas estaba Rocío, estaba yo. Y decidimos a, a formar grupos, ¿no? Nuestra mentora nos dijo que formáramos grupos. Entonces, yo formé el grupo con otro colombiano, de hecho. Ojalá nos esté escuchando César desde Caldas. Y... Y recuerdo que en unas clases después me dice César, oye, fíjate que esta señorita que no estuvo tal clase cuando formamos el equipo, se si quiere unir a nuestro equipo, y era Rocío. Entonces yo dije, ay César, es que yo, a mí me, yo, yo soy muy formal, ¿no? En mi hablar, si en cuestiones profesionales, pero fuera de eso, la verdad, yo soy muy como que muy suelta en el sentido de que digo groserías de así. Es parte de mi esencia, sin no ofender a nadie, claro está. Entonces le dije, es que yo ya tengo mucha confianza contigo, a lo mejor Rocío no sé, se siente ofendida o incómoda. ¿Sabes qué Angie? Yo no me acuerdo de eso. No, no, ¿no te acuerdo? No. ¿no, te has no. Es que César me dijo que tú le dijiste en privado, pues. Entonces no él a mí acuerdo. en privado también me dice, no, que mira que Rocío y yo... Ay, César, es que yo, yo contigo me siento muy en confianza, yo no sé si Rocío se va a sentir ofendida, si no le va a gustar esto. no, está bien, mira, no te preocupes, voy a hacer algo, me dijo César, voy a trabajar con ella y voy a trabajar aparte contigo, o sea, con las dos, eh, pues está bien. Eso, Pero eso era para sí. las
1: prácticas de coaching. Sí sí, sí, sí. Okay.
0: pero nunca fue porque, ay qué raro que no te lo haya dicho antes, pero nunca fue porque mm -hmm. a mí me cayera mal Rocío o algo así, no, simple y sencillamente desde el principio me llevé muchísimo con César, entonces yo recuerdo que entre las prácticas, una vez le tocó a Rocío ser como la clienta y empezó a contar cosas muy personales, era lo bonito de las clases que contábamos cosas, nos abríamos mucha confianza, entonces yo ahí después de escuchar su historia, lo que nos compartió, yo le escribí en el chat privado sabes qué, muchas gracias por compartir que eres muy valiente, dándole ánimos porque estaba pasando igual por situaciones un poco difíciles en ese uh -huh. tiempo. Y ahí fue, no sé si esa misma clase o una clase después, fue que tú me escribiste otra vez y me dijiste, ¿sabes qué? Eso que tú me dices, que yo no, yo no me considero así, algo así, ¿no? O qué curioso que puedas ver eso de mí, algo así, me dijiste. Y ya desde ahí. Sí, de hecho te hablé fue por eso, porque
1: en esas, eh, en esas clases donde hacíamos prácticas Obviamente, y por lo general, eh, los compañeros no se abrían tanto, o sea, contaban alguna situación de tu día a día, del trabajo, pero yo estaba pasando por una eh, ruptura, creo que fue en ese momento... Y yo lo comenté así, wow, me desahogué y éramos más o menos 30 estudiantes Y hablábamos, bueno, como que todos escuchaban, yo hablaba con, el, con mi coach en ese momento Y Angie fue de las pocas personas que me escribió como un mensaje así, súper motivado Y yo dije, wow, qué bonita, no había caído en cuenta de lo que ella me dice y es verdad Entonces como quedé ahí generamos una empatía muy bonita y, y yo también por eso después me animé a escribirte y decir como, ok, allí practiquemos o bueno, como que hagamos algo acá. Sí,
0: y entonces ya eh, encontramos muchas cosas en común, muchas, muchas cosas. Para empezar, pues somos de edades muy cercanas, ¿no? Rocío tiene 27, yo tengo 29 años y muchas situaciones en común, intereses en común. Y ahí fue que yo dije, mira, ¿por qué desde el principio no, no, no formé equipo con Rocío? Me puse a pensar, o sea, se me dio la oportunidad y yo por estar en lo conocido dije... No quisiste, no, no, no. ¿Cómo Angie, cómo ¿No? por Dios. El, 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 <risa> Pero ¿sabes qué? Yo digo todo... Me rechazaste. Llega, no, hermosa, todo llega en su momento indicado, ¿no? Como que ahí fue el, el, el momento en el que hicimos ese click, esa conexión. Y ahora ya nos hablamos casi diario, nos contamos cosas personales, profesionales también. Y de hecho ayer, te, te lo voy a contar ahora en confianza, qué bonito este tu momento. Eh, estaba platicando yo con mi novio y a, hablando de ti, ¿no? ¿No? que La Rocío, porque acá donde yo vivo nos referimos a el Omar, el Javier, la Rocío, así, ¿no? A lo mejor informal, pero así nos referimos. acá se escucha súper feo eso. De La Rocío, <risa> pero bueno. Acá, acá donde yo vivo, en el norte de México, así es. Claro que en el ambiente formal, ¿no? tú pues no vas a llegar con tu jefe. O, no sé, hablarle así, ¿no? Es formal. Pero acá en confianza fíjate que okay. la Rocío, le estaba diciendo <ríe> ya a mi novia, la Rocío que estábamos platicando, y me dice, ah, la Rocío también, la allá. Sí. Ay, le voy ya la quiero conocer. Es de mis mejores amigas. Sí, me dijo. sí, Qué bonito que no nos conocemos personalmente. Tenemos meses de conocernos. Yo creo que ya un año de conocernos virtualmente, sí. únicamente, pero. Qué bonito entablar una conexión así. Por eso decidimos pues, hacer este espacio para ustedes. Y como el título lo dice, entre compas y parceros, pues es un espacio entre esa gran amistad que surge entre mi parcera colombiana y yo acá en el norte de México. Qué bonito me siento. No,
1: hermoso, allí tan linda. Tú sabes que yo también te aprecio mucho y generalmente yo soy una persona a veces muy cerrada. Sí, yo hago mis historias, comento lo que me pasa y demás, pero a veces soy muy cerrada y eh, contigo he tenido... So esa confianza y además que eres mi coach personal, mi amiga, eh, compartimos muchísimas cosas profesionalmente hablando entonces son muchas cosas las que tenemos obviamente en común y que nos hacen pues ser así tan familiar y a pesar de la distancia que a veces cuando yo hacía mis live la gente me decía... Tú estás hablando con mucha gente de México, yo te veo en México en algún momento y yo, sí, claro, yo quiero viajar, pues ya tuve la oportunidad de ir, pero como turista ya seguramente cuando vaya a conocerte estaré más tiempo y bueno, se sí, harán muchas más cosas y efectivamente como dice Sanjis por eso nació entre compas y parceros de hecho, acá parceros de pronto para las personas de México que nos escuchan, que no conocen mucho de nuestra cultura eh, se le dice al, al amigo o sea, a, pero a ese amigo, a amigo que está contigo en las buenas y en las malas pero también es como muy coloquial si vas a una tienda se puede usar, digamos que tiene varios significados ya dependiendo de cómo lo usas pero para mí el parcero es el que está ahí siempre y bueno bueno, compas, allí esa, es, esa palabra sí es de, eh, digamos, la usan ustedes mucho más. Acá yo te diría que compa en la red lo asocio como a compañero, compatriota
0: si quieres. Uh -huh. eh, allá qué significa. Acá el compa, acá en el norte viene de compadre, ¿no? Puedes tener amigos, pero siempre va a haber un amigo especial que tú vas a darle la confianza de decir, ah, este es mi compadre, este va a bautizar a mi hijo porque es más que mi amigo, casi mi hermano. Entonces ese decirte compa es padre, incluso hasta las mujeres, ¿no? Algunas es mi compa, aunque sea la palabra comadre, Decimos entre mujeres somos compas, pues también mm -hmm. está esa como amistad de hermandad, también igual que, que parcero en ese sentido.
1: Ah, oh, mira, súper interesante. Entonces, por eso fue que decidimos ponerle este nombre... Eh... Te cuento algo, Angie, yo no sé si ya te lo había dicho, me imagino que sí, cuando hablábamos. Yo soy muy como de lo profesional, de también como de lo rígido a veces, y yo me imaginaba, no sé, pensábamos en los nombres del podcast y decíamos como, no sé, un podcast que diga antes de los 30 podcast o algo así, como más, como más estándar, más normalito. Y cuando nació esta idea yo dije, bueno, pero me siento haciendo como un programa de la mega o algo así que hacer algo mucho más relajado, pero yo creo que al final de eso se trata. Y yo creo que tanto tú como yo escuchamos muchos podcasts de muchos mentores, personas que seguimos, que son espirituales, profesionales de educación financiera, bueno, de muchos temas y por ejemplo, por mi parte, he visto por algunos podcasts de venezolanos o de algunos colombianos Que tratan de hacer así como un formato mucho más eh, liviano y fresco Pero tampoco lo he escuchado como, por ejemplo, de mujeres Y sí. ¿sí? más que todo lo he, lo he visto como de hombres, pero no de mujeres Y dije, bueno, nosotras también tenemos esa faceta de ser divertidas, de ser chistosas De ser un poco más relajadas en muchos temas, porque... Como te digo, nos ven en las redes así profesionales Y que el coaching y la psicología, la comunicación Pero no, que yo me puedo sentar un momento y escuchar a un podcast donde diga wow a mí me pasa lo mismo que a ellas les pasa y que alrededor del mundo le pasa esto a los jóvenes y yo me puedo sentir identificado y me pueda llevar a algún mensaje es maravilloso y precisamente eso es lo que queremos hacer acá con este, este podcast y otra cosa es que pensábamos justamente en esto de las personas que tienen menos de 30 años obviamente si tienes más de 30 años lo puedes escuchar pero eh, digamos que vamos a hablar es de muchos temas que atañen a las personas que tienen menos de 30 Porque okay. tenemos muchas creencias Hay digamos que un concepto de la persona que llega a los 30 años Lo que debe ser, lo que debe hacer y lo que debe tener entonces acá hoy les vamos a dar como una pincelada así rápido de todos los temas que vamos a abordar, precisamente yo quiero que hoy Angie para dar inicio como a este podcast, le contemos un poquito a la gente como nuestra experiencia personal de qué ha sentido tú qué espera la sociedad que tú hagas o tengas o seas antes de los 30 y ya que te falta poquito <risa>
0: Y me lo recuerdes. Y la verdad, y la verdad, siendo 100% sincera, yo me siento como en la misma sintonía. Claro que he madurado y cambiado, ¿no? Muchas cosas. Pero yo veo en retrospectiva, por ejemplo, cuando estaba en la prepa y tenía 18 años, y yo no me siento muy lejos de esa edad o de esa época en mi vida. El tiempo pasa volando. Y yo me acuerdo que antes para mí las personas que ya estaban en sus 30 eran señores y señoras, pues ya. inclusive muchas personas de mi generación, porque tengo un grupo de WhatsApp ahí, de contacto con la gente primaria, secundaria, con hijos, o sea, como con siete hijos. Yo digo, la Torre, siete hijos? Yo no tengo ninguno, y tengo ahí perros, y es una batalla, imagínate ahora siete hijos. No, 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 o no sé, antes los, los papás, nuestros papás que ya tenían casa propia, que ya tenían su carro, que tenían un trabajo bien establecido, o un negocio propio, no sé, uh -huh. o sea, como a veces esa presión social, ¿no? De tener, pero también los tiempos cambian. Ahora está muy de moda acá en México, no sé, allá el concepto chavo-ruco. No sé si hay... ¿Dónde lo escuchado? Ah, pues acá el chavo Ru... Es que aquí chavo pues es joven, ¿no? Okay. Y ruco pues es ya viejo. Entonces chavo okay. ruco es la combinación del viejo-joven, digamos, ¿no? Entonces yo no sé si ya entro en la categoría de chavarruca porque hay gente que... Oh my God. hay gente que dice que entre, no sé, como de 27 para arriba, hay otros que no, que de los 35 ah, okay. para arriba, no, pero por ejemplo, a mí me gusta todavía vestirme no sé, es que hasta eso pues, ya o sea, la ropa, el estilo yo con mis trenzas aquí, yo soy feliz pues, Divina. pero a lo mejor hay gente que me ve y ay, ya, ya ya chole, vas a cumplir 30 años pues como que no te quedan, o ciertas poses, en las fotos, en las selfies okay. me gusta la lengua, <risa> que hacer señas, y no, tengo un grupo de amigos digas Que dicen es que ya después de los 25 te ves ridícula haciendo esas señas. Y yo uh
1: -huh. tantos y tantos
0: juicios, ¿no? De la gente que, que nos meten tanta presión y nos hacen sentir hasta a veces, estoy mal yo uh -huh. por ser así, o están mal ellos por seguir la corriente de toda la gente. O sea, ¿Tú qué opinas, así
1: Tremendo. Y sabes que es tremendo porque. A mí me pasa desde el año pasado, es algo muy curioso, que me preguntan cuántos años tengo y yo me pongo un año más. O sea, no sé ¿por qué? por qué. El año pasado yo tenía 26 y yo decía que tenía 27 y este año tengo 27 y a veces digo que tengo 28 entonces yo me puse a pensar qué es lo que me pasa con la edad y es que eh, llegó un momento seguramente con tantos juicios y con tantas cosas que he vivido o seguramente por tantas experiencias que a veces siento que voy muy rápido y que eh, ya voy a llegar a los 30 digamos yo personalmente nunca he tenido nada con los 30 no voy a llegar a los 30, 27, 28 jamás, o sea para mí eso ha sido... Incluso digo, ¿por qué me pongo más? Mucha gente se pone menos cuando te, les preguntan la edad. Yo me pongo más. Pero es porque siento que estoy creciendo muy rápido en sentidos que yo no me imaginaba. A veces la gente me dice, nena, pero no te estreses, no te impacientes, tú estás muy joven. Así. Como que tú le cuentas la vida a alguien y te dice, Ush, pero todo lo que has hecho... Y eres súper joven. Y yo digo, no, no soy tan joven para haber hecho todo lo que yo ya quería hacer hasta edad. Y por ejemplo, ¿yo qué quería haber hecho hasta edad? A los 25 yo me imaginaba siendo profesional, siendo soltera viviendo sola en un apartamento así súper lindo, eh, ser totalmente independiente. No me imaginaba trabajando por mi cuenta, pero sí en una empresa, pero así en un cargo alto, directivo, qué sé yo. Y yo me veía a los 27 ahora emprendiendo, trabajando desde la casa, trabajando con mi pareja, en temas que yo jamás me imaginaba que iba a tocar, digamos, como en esta época y yo decía, wow, no es nada lo que yo me imaginaba cuando era adolescente, cuando tenía 20, 21 años. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo mi mamá o mi familia, que eso también vamos a hablarlo más adelante, es de lo que espera de ti, las expectativas que tiene tu familia de ti. Entonces, ok. Ya fuiste profesional a los 22. Ahora eh, vas a comprar tu casa, ¿no? Entonces, ¿para cuándo la casa? Bueno, si tienes pareja, súper bien, pero cásate porque es que no puedes vivir con tu pareja sin casarte. Y, por ejemplo, yo que soy casi hija única porque mi hermana ya tiene su esposo, su hija y, su, y mi sobrina ya va a cumplir los 15 años, entonces ya está muy grande. Están como esperando su nietecito de parte mía. Yo le digo, mamá, yo no quiero hijos. ¡Ah! No, no diga eso, eh, esperen Dios, no sé qué, yo, bueno, pero también es algo muy respetable. Y efectivamente eh, la gente espera mucho, sí, la gente espera mucho de, de ti, de que a los 30 ya tengas una vida resuelta. Y quizás, ¿sabes también por qué? Yo lo entendí de pronto en, en este tiempo que estaba viendo la serie de Bolívar, no sé si la has visto. No. no. Y la estaba viendo eh, que en esas épocas, obviamente a las chicas las casaban muy jovencitas 12, 15 años y con el que le tocara Y obviamente la gente tendía a morir mucho más joven O, o tener como una vida mucho más corta o, o más pesada Entonces era solamente tener hijos, la familia, más que todo la figura de la mujer Y ahora no, por eso como que antes eran ya a los 30 Debe ser así, el señor, y por eso lo que tú decías, es como el señor, ya la persona así súper rígida, súper cuadriculada con su familia. En cambio tú ahora ves gente de 30 años que físicamente parecen de 20, 25, o sea, incluso hasta los genes empiezan a cambiar, entonces pues eso es muy relativo, Anche. Mira que por mi parte Llegar a esa edad Pues es una bendición Incluso ahora tengo expectativas más altas De lo que era antes Obviamente espero como mucho más Pero no porque yo diga Uy no, ya estoy vieja O me va a dejar el tren Todo lo que se dice de esa edad Sino porque obviamente tu, tu mentalidad empieza a cambiar mucho
0: Claro, y la gente que niega también la edad ¿no? Que se la cambia Así como dijiste ahorita Que se ponen años de menos También es como negar Todo ese aprendizaje Y todo ese crecimiento La verdad yo puedo decirlo firme a mis 29 años me siento mejor que nunca en todos los sentidos, aprendiendo cosas, sigo aprendiendo todavía, pero todo lo que ya he vivido, corazones rotos, desilusiones, trabajar en empresas, trabajar por mi cuenta, viajar un poco, salirme de mi casa también, mudarme de ciudad, no sé, creo que he vivido lo que me ha tocado en cada edad y creo que eso es bien importante, porque uh -huh. hay gente que no aprovecha, digamos, los años de estudiante, los años de, no sé, de cuando ya no hay tanta responsabilidad como a esta edad que después quiere hacerlo y yo siento que ya ahí es cuando estamos uh -huh. en retroceso entonces no negar nuestra edad para empezar y disfrutarla que dicen que los 30 son los nuevos 20 y que es la <risa> mejor edad sí tantos, tantos tus comentarios y opiniones diferentes no que escuchamos entonces también queremos escuchar los comentarios y las experiencias de todas las personas que nos lleguen a escuchar Rosy y yo formamos parte de un proyecto aparte que es únicamente para mujeres sin embargo este podcast es para mujeres para hombres y como bien dijiste para personas de todas las edades que nos quieran escuchar y compartir también su experiencia
1: así es de hecho eh, nuestra idea inicial es que a hacer una comunidad en Telegram también para que allí nos puedan dejar sus audios cada semana vamos a hacer un tema diferente y ¿sí? ahora al inicio queremos ya que ustedes lo escuchen nos digan qué tal, si les gustó qué tema les gustaría saber o conocer o hablar y de ahí vamos a empezar a eh, pedirles a ustedes audios Donde nos cuenten cortito alguna experiencia Referente al tema que vamos a hablar Esto también es para que tengamos Pues obviamente una comunidad mucho más unida Para que consigamos nuevos amigos Tengamos con quien más hablar Contarles nuestras experiencias No vamos a pedir nombres, ciudades, país, nada Solamente queremos escucharte ¿Sí? O incluso que nos escribas algo También nosotros podemos leerlo y luego empezamos a debatir y lo contamos acá porque para nosotras también como mujeres, como amigas, como coach es muy importante escuchar al otro tenemos muchas experiencias que contarles pero también queremos ver en ustedes qué quieren, qué necesitan y qué pasa porque a veces nos pueden pues, pasar por alto muchos temas que no tengamos en mente en ese momento pero ustedes nos pueden recordar y de ahí se pueden hablar cada semana este podcast también va a salir una vez por semana ya vamos a definir el día para que ustedes estén súper pendientes. Igual por el grupo les estaremos contando para que estén súper atentos, nos ayuden a compartir, a difundir, que mucha gente nos pueda escuchar. Y también pues van a quedar estos videos que los vamos a ir subiendo por ahora en nuestras redes sociales. Mientras después seguramente haremos un, un perfil para el podcast como tal. Y bueno... Súper contenta, Angie. Yo creo que si sí, nos ponemos a hablar en un solo podcast
0: de todos estos temas, no terminamos. Así es, así es. Pues para no hacer el cuento más largo, ya Rocío les dio como que la dinámica de, de compartir experiencias. Estamos ansiosas por escucharlos, por apoyarlos y pues bien contenta que siga este espacio entre compas y parceros. Claro que sí, Angie. Bueno, recuerden que yo les hablo desde Colombia,
1: Angie, desde México. Nos pueden escribir desde cualquier parte en donde estén, nos vemos entonces en el próximo episodio, espero que les haya gustado muchísimo, Angie me encanta de verdad que ya por fin hayamos sí, hecho sí. El, el episodio y bueno, nos vemos entonces en la próxima,
0: muchas gracias besitos, chao